0: Wij lezen in dit kerkelijk jaar uit het evangelie van Johannes en uit het boek Openbaring. Vanmorgen Johannes 1, allereerst lezen wij vers 1 tot en met 5. Johannes 1 vers 1 tot en met 5. Johannes begint zijn evangelie en dan schrijft hij... In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God... Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Volgens Johannes 4 vanaf vers 43. Johannes 4 vanaf vers 43. En na twee dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea, want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Vangt. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat ze alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest, want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Jezus dan kwam opnieuw te Cana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had, en er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Toen deze hoorden dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, gingen naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem, heren, kom voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En reeds, terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet... en berichtten hem, uw kind leeft. En informeerde dan bij hem naar het uur waarop de beterschap was ingetreden... en ze zei tegen hem, gisteren, op het zevende uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had... uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis... Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Dit is het woord van God. De tekst die jullie kinderen meekrijgen is vers 53. Er loopt de hele preek op uit. Uiteraard zal de rest van dat gedeelte daar ook helemaal in meeklinken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele Huis. Thema voor de preek, als het oog het niet ziet, als het oog het niet ziet. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde hij zelf en zijn hele huis, als het oog het niet ziet. Gemeente hier, thuis, doopouders, wat verlang je voor je kind... Dat is geen moeilijke vraag, toch? Een goede gezondheid, een beetje mee kunnen komen op school... ...een fijne baan, een mooie relatie, een veilige omgeving. En niet in het minst, niet in de laatste plaats, geloof. Althans, zo schreven de meesten van jullie in die brief die je meenam naar de doopzitting... ...een brief die je schreef aan je kind, zodat je het later nog eens terug kunt halen. Toen jij gedoopt werd, toen was dit ons verlangen. We hebben het opgeschreven... Lees het maar na. Daarom lieten wij jou dopen. Dit was en is ons gebed. Dat je geloven gaat wat in de doop aan je is toegezegd. Zo hebben we het naar elkaar uitgesproken op de doopzitting. Want voor je kind verlang je het beste. Toch? Kinderen zijn immers je grootste vreugde. Wees eerlijk. Dat kleine mensje dat aan je is toevertrouwd. Je bent er zo blij mee. Maar, ze kunnen ook je grootste zorg worden. Niet zo opbeurend om te zeggen natuurlijk in een doopdienst, dat ben ik met je eens, zeker vandaag en nu, want wij zijn zo dankbaar. Een kind, kinderen van God gekregen, aan ons toevertrouwd, wij kunnen ons geluk niet op. Zeker, ik gooi niet graag roet in het eten, maar wees eerlijk hoe het zal gaan, hoe ze onderweg zullen gaan, ...met het woord dat vandaag over hun leven is uitgesproken... ...dat is de vraag in onze tekst. Trouwens, de kinderzegen maakt je ook kwetsbaar. Ik bedoel, hoe vaak hoor ik het niet... ...dat ouders zeggen kleine kinderen kleine zorgen... ...grote kinderen grote zorgen. En hoe vaak zie ik het niet dat ouders diep verdriet ervaren... ...zo bezorgd zijn, juist als het gaat om hun kind... ...omdat hij andere wegen gaat omdat ze ergens mee tobben moet. Iets waar je veel van houdt, maakt je ook zo kwetsbaar. Kijk maar naar die man, de koninklijke hoveling. Nou ja, hoveling, in onze vertaling staat het schuin gedrukt. Dus het staat er eigenlijk niet. Is het een militair, is het een lakkei, is het een minister? Het staat er niet eens. iemand koninklijk. Hij hoort bij de koning, hij is in dienst van de koning, een man van statuur, in dienst van Herodes. Ineens staat hij daar, voor Jezus. Hij heeft een forse rit achter de rug, hij komt uit Capernaum, helemaal opgeklommen naar Kana, ongeveer 25 kilometer. Hé, hey, Kana, dat kennen we wel toch? Johannes 2, daar is Jezus begonnen. Daar deed hij zijn eerste teken toen dat bruiloftsfeest in het water viel. Water wijn is geworden dankzij Jezus. Het beginsel van de tekenen was het. Dat betekent al de tekenen die erop volgen, ze vloeien uit dat eerste teken voort. Nu is Jezus alweer in Kana. Niet toevallig natuurlijk, zijn tweede teken zal hij ook gaan doen in Kana. Want het feest is weer vastgelopen. Nu niet op een bruiloft, maar in een gezin. Het gezin van die koninklijke man het grootste verdriet is hun leven binnengekomen in Capernaum. Dorp van troost. Dat betekent dat? Een mooie naam, dat zeker. Maar het is zo troosteloos geworden. Want zijn kleine jongen, zijn lieveling, zijn zoontje, hij is ziek. En geen griepje. Vers 52 heeft het over het koortsvuur. Maar weet je het wel, hè? De koorts jaagt door zijn kleine lichaam. De elkoorts drijft door zijn aderen. Die koninklijke man, hij is ten einde raad. Naar Jezus toe. Heeft hij dan van Jezus gehoord? Heeft hij hem eerder gesproken? Ik lees er niks van. Maar zie je dat? De nood drijft hem naar Jezus. Eerder was Jezus voor hem een naam en een verhaal van die en geen over dit en dat, zowat op afstand. Maar nu, hij moet naar hem toe. Zou hij iets kunnen doen? Begrijpelijk toch? Afgelopen week, hè, dat jochie in uh, Marokko. Vreselijk, overleden na die val in die diepe put. Als je het zag, ja, je voelde de angst, je ervoer het drama, je merkte de spanning tot in je eigen hart en leven. Alleen zeg eens, zeg eens, zou er vanmorgen zo iemand in de kerk kunnen zitten? Of thuis? Ik bedoel dit, met zo'n hart als van die hoveling. Dat je Jezus kent van de verhalen, maar vanmorgen is het anders, want die nood, dat verdriet, die pijn, je zit ermee te tobben. Je weet niet waar je het zoeken moet. Ben jij dat? Loop mee naar Jezus. En sowieso zou ik vanmorgen maar meelopen, ook als je geen verdriet hebt. Ook als op dit moment je geen pijn ervaart. Naar Jezus toe. Nee, nu niet vanmorgen te snel oordelen. Zo van, ja, wat is dat allemaal voor een EHBO geloof. Pas naar Jezus toe gaan als je kind ziek is. Echt weer zo iemand van, wij doen ons best en God houden we voor het lest. Dat mag waar zijn. Maar als je kind dreigt te sterven. Je kleine man, je lieveling. Dan wil je wel. Dan grijp je alles aan. Het zijn momenten waarin God ons naar zichzelf toetrekt. Zie je dat? Die hoveling die wordt onzichtbaar getrokken naar Jezus. Hij weet niet hoe, die, hoe het zal aflopen, maar hij moet naar Jezus. Ja, ik geef meteen toe, als je die man zo ziet staan, hij gedraagt zich nog wel steeds heel erg koninklijk. Hè? Want deze man is natuurlijk in zijn leven gewend om te bevelen en te bestellen... In de nood zijpelt dat er nog steeds doorheen. Hij raakt niet bescheiden de zoon van Jezus kleed aan. Zoals die bloedvloeiende vrouw in het evangelie. Hij valt niet ootmoedig neer voor Jezus. Zoals die melaatse die om genezing bidt. Nee, zijn statuur heeft iets met hem gedaan. Met zijn persoonlijkheid. Hij is gewend om te bevelen en te bestellen. En daarom doet hij het ook nu. Jezus moet maar met hem meekomen. Jezus wordt besteld. Het woord wat er staat voor vragen, dat zegt iets van aanhoudend verzoeken. Dus hij oefent druk uit. Kom nu mee, mijn zoon, hij ligt op sterven. Zeg eens, zie je al wat? Ja zeg je, wat bedoel je, zie je al wat? Nou, ik bedoel, wie is Jezus? Hoe begon dit evangelie? We lazen het. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Hoor je dat? Zo begon dit evangelie. Maar ja, het staat er wel in de verleden tijd. Was eerder. Was het woord in de beginnen. In het woord was het leven. Maar nu dus niet meer. De schepping is van hem losgeraakt. Buiten het woord geraakt. En je ziet wat het wordt. In het woord was het leven. Maar we raakten door de zonde buiten het woord. Zie je dat daar in Capernaum? Want niet het leven, maar sterven. Heel onze werkelijkheid is ermee uitgetekend. Heel mijn bestaan is er vanmorgen in betrokken. Want het ligt buiten dit woord. En je ziet wat dat voor een gevolg heeft. Ziekte, narigheid, dreiging, ellende, duisternis en dood. Dat waar onze diakenen in hun taak op betrokken zijn. Dat wordt hier heel zichtbaar. Je kunt het diep ervaren, toch? Een bepaalde momenten in je leven dat je buiten het woord ligt. Het kan zo dichtbij komen hè, dat we buiten het woord zijn geraakt, dat de dood in ons leven overal doorheen breekt, tot in mijn eigen bestaan. Maar kijk nu eens, daar staat het vlees geworden woord, Jezus Christus, daar in Cana. Die koninklijke man, hij beveelt en hij bestelt en hij zegt, kom mee, daal af, mijn zoon. Hij ligt op sterven. Wat zal Jezus zeggen gaan? Nou ja, zijn antwoord is niet opbeurend. Luther noemt dit antwoord bot en hart. Zo is het. Want Jezus die ziet die man staan en hij hoort dat indringende verzoek en hij zegt: Jullie willen altijd alleen maar tekenen en wonderen zien? Hoor je dat? Jullie. Het staat er in het meervoud, hè? Het lijkt erop dat Jezus een redenvoering wil gaan houden. Voor al die mensen die daar bij hem staan. Het klinkt als een zucht. Jullie willen altijd alleen maar tekenen en wonderen zien. En als je dat niet ziet, dan geloof je niet. Nou nou, zo zo. Pelt Jezus de nood van deze man dan niet? Ziet hij het verdriet van deze vader dan niet? Hoort hij de bezorgdheid om zijn kind dan niet? Nou ja, Jezus is hier in Galilea. Hè? Wel vijf keer staat dat in dit gedeelte. Galilea, 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 Galilea. Hij komt uit Samaria. Bij die Samaritaanse vrouw. En in Samaria geloofden velen in hem. Maar hier is het anders. Jezus weet heel goed, een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. Hij weet wat deze Galileërs willen. Hij kent ze, hij doorziet ze. Natuurlijk, ze ontvangen hem wel... Maar vooral vanwege hun verlangen naar wonderen en tekenen. Iets zichtbaars. Iets wat je kunt zien. Eerst zien, dan geloven. Het kan zo herkenbaar zijn, toch? Als het gaat over Jezus en het geloof in Hem. Ik hoor zo vaak van ouderen en jongeren, ook in Ede. Dat ze zeggen, ja, 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 die Jezus waar jij het over hebt... Dat klinkt wel mooi en aardig hoor. Maar laat me eerst een teken van leven zien. Ik zie er niks van. Zag ik maar dat. Iets van een wonder, iets van een teken. Als ik eerst nu iets zou zien. Ja dan zou ik het wel geloven. Maar hoor je vanmorgen Jezus. Hij zucht en hij klaagt en hij zegt. Jullie willen altijd alleen maar tekenen en wonderen zien. En als je dat niet ziet, dan geloof je niet. Intussen staat die koninklijke man nog steeds voor Jezus. Draait hij af. Loopt hij teleurgesteld weg. Schudt hij zijn hoofd. Wat een rare man is die Jezus. Ga je naar hem toe met je ellende. Wat een botte reactie. Een onpastorale dominee zegt. Weinig invoelend. Nee, hij houdt aan. Hij houdt vol. Wat een geloofsles, hè? De nood zit hem zo hoog, hij geeft niet op, hij verwacht het van Jezus. Het heeft iets van die redenvoeringen van u, dat doet u maar weer een andere keer. Maar mijn kind, mijn kleine man, heren, curie, u die de macht heeft, Kom, daal met me af, voordat mijn kleine jongen sterft. Stil, hoor. En Jezus zei, ga heen, je zoon leeft. Hoor je dat? Ga heen, je zoon leeft. Nee, niet je zoon is hersteld of is genezen of is gezond. Nee, je zoon leeft. Want in het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Hier staat het vlees geworden woord. Hij is het in eigen persoon. Het leven. Vol van genade en waarheid. Leven in plaats van dood. Licht in plaats van duisternis. Zijn woord is levenwekkend. Je zoon leeft. Wat een genade, hè? Wat een trouw. Ja. Maar nu komt het dus op, op geloof aan. Zie je dat? Want deze vader heeft dus alleen maar een woord ontvangen. Niet meer en ook niet minder. Hoe zal hij reageren? Roept hij nou, Jezus, mooi gezegd. Maar ik wil eerst bewijs. Hoe kan ik dat zeker weten? Zegt hij, ja... Maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg dat u meeging. Begrijpt u mij dan niet? Antwoordt hij, mooi... Maar ik zie er niks van. En als ik het niet zie... Ja, dan ga ik het echt niet geloven. Nee, stil, hoor. En de man geloofde het woord wat Jezus tegen hem zei en ging heen. Op uw woord, o leven van het leven, leggen wij het doodskleed af. Hij gaat op het woord van Jezus, zoals Noach deed toen God tegen hem zei ga. Zoals Abraham deed toen God tegen hem zei ga. Het woord overwint deze man. Hij gelooft. Hij vertrouwt. Straks in vers 52. Dan zal blijken. Dat hij zelfs nog moet wachten voordat hij kan uh, verder reizen. Dat de avond valt en de nacht komt. Dus die man die kan niet nadat Jezus gesproken heeft meteen naar Capernaum gaan. Reizen in de nacht. Ja dat doet niemand. Maar pas de volgende dag gaat hij. Met het woord in zijn hart, in zijn binnenste. Hij, hij zal het gekoesterd hebben. Het zal aangevochten zijn. Maar hij gaat op het woord van leven en licht. Zie hem gaan? Daar. Hij daalt af, helemaal alleen. Met dat helende woord van Jezus. Hij heeft kana in de rug. Jezus ziet hij niet meer. En zijn kind, ja zijn kind ziet hij ook niet. Hoe het met zijn kind is. Mijn jongetje sterft. Dat was zijn woord, dat had hij gezien. Met zijn eigen ogen. Hoe, hoe, hoe ziek zijn kind was. Uw zoon leeft. Dat was Jezus woord. Dat was gezegd. Hij had het gehoord met zijn eigen oren. Maar verder. Hij ziet niks. Hij ervaart niks. Hij merkt niks. Mijn mannetje sterft. Uw zoon leeft. Voel je? Twee zinnen. Lijnrecht tegenover elkaar. Maar de man geloofde het woord. Nou gemeente Doopouders, vertel eens. Waar sta jij? Wie ben jij? Want wij en onze kinderen, wij hebben ook een woord ontvangen, toch? Tot acht keer toe klonk dat woord vanmorgen tot Daan en Evi, tot Thomas, tot Fieke, tot David, tot Nienke, tot Nathan, tot Julian. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En vanuit het doopwater is vandaag voor hen de tocht begonnen. Het werd tegen je kind gezegd, in jou de dood, in mij het leven. Het werd aan onze voorhoofden verzegeld dat de vader voor je zorgen zal. Dat de zoon je reinigen zal. Dat de geest in je wonen zal. Het levendwekkende woord, het is over ons leven uitgesproken. Midden in onze dood sprak het leven. Midden in onze duisternis sprak het licht. Alleen hoe ben je op weg? Hoe ben je onderweg in het leven? Kan er nu van jou gezegd worden en hij en zij geloofde het woord. Dat de geest het woord tot leven bracht in je binnenste. Dat leven is noodzakelijk. Dat de geest het woord tot leven brengt tot in ons hart. Want wie niet gelooft, zegt dit evangelie, die is al veroordeeld. Wie niet vertrouwt, die ligt in de dood. Die sterft zonder en los van de bron van het leven. Zo spreekt Jezus zelf. Het meest afschuwelijke, wist je dat? Als je door het doopwater bent heen gegaan als kind of als volwassene. Maar niet geloofd in het woord wat gesproken is. Ben jij dat? Bent u dat? Dat je door het doopwater bent heen gegaan. Maar niet vertrouwd op de woorden die jij daar en toen sprak. Dat is de duisternis gemeente. Dat is de dood. Ja zeg je maar geloven. Geloven wat is dat? Wat is geloven? Nou, onze heilige catechismus zegt dat is weten en voorwaarhouden wat God in zijn woord zegt. Maar dat is ook een hartelijk vertrouwen dat ook aan mij vergeving van zonde gegeven is. De heilige geest werkt dat geloof. Hij is er ook vandaag doende tijdens de verkondiging van het evangelie. Dus hier en nu. Leer ik, wil de geest mij leren om aan het woord genoeg te hebben. Dat ik leer hier en nu op de bank, op de stoel waar ik zit, om me aan het woord vast te klemmen. Met alle nood, met alle pijn, met alle narigheid. Of met alle vreugde. Maar ja, vroeg of laat komt er nood en narigheid ons leven binnen. Dat ik daar middenin me aan Jezus vast klem. En dat ook vandaag van mij gezegd kan worden, hij zei, hij zei, geloofde het woord en ging heen. Ja, zeg je ja, 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 dat is mooi gezegd, maar ik merk niks. Of ik voel niks. Of ik beleef niks. Of die of zegt, ja, maar ik zie niks. Horus Jezus zucht Jullie willen altijd maar tekenen en wonderen zien. En als je dat niet ziet, dan geloof je niet. Hoor je die stem vanmorgen? Dat is de stem van Jezus. Het vlees geworden woord, hij is afgedaald tot in mijn duisternis en dood. En die stem die klinkt. Daar zeg je, ja, 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 maar ik zie hem niet. Waar is Jezus dan? Ik zie hem niet. Je hoort hem toch? Je hoort hem toch? Want Hij spreekt ook van morgen en hij zegt: ik leef en jij zult leven. Dat is zijn woord. Daar kun je op vertrouwen. Daar mag je je aan toevertrouwen helemaal. Net als die man hè. Hij gaat, hij maakt de tocht. Jezus blijft achter in Kana. Het kind is nog in Capernaum. alleen een woord, verder niks. Wat denk je? Zal die man getwijfeld hebben? Zal het aangevochten zijn? Zou zou het bestreden zijn? Nou, zijn geloof was niet volmaakt. Denk dat maar niet. Want volmaakt geloof, dat hebben we niet. En het geloof had hij ook niet in zijn broekzak zitten. Wie heeft dat wel, hè? Als een, nou, dat zeg je zegt, nou, ik heb geloof in mijn broekzak zitten. Ja, dat heb ik altijd op zak. Nee, geloven, dat is een onrustig ding. Vergis je niet. Geloven, dat is een onrustig ding. Maar hij geloofde. Hij vertrouwde, ook wanneer het oog het niet ziet... Nee, hoe sterk dat geloof is, of hoe zwak dat geloof was, dat staat er allemaal niet. Maar hij gelooft, dat staat er zwart op wit. Want gemeente, gemeente, het ware geloof moet vroeg of laat in het leven hier dwars doorheen. Ik bedoel dit. Vroeg of laat moet het ware geloof hier dwars doorheen, dat je onderweg bent met alleen het woord. Zonder dat je iets ziet. Dat je onderweg bent en alleen het woord gelooft. Zonder dat je er iets van voelt of iets van ervaart. Misschien, misschien maak je wel zo'n periode door. Dat je zegt, ik zit in de kerk. Maar ik heb alleen het woord. En op dit moment, ik merk niks van. Ik merkte niks van. Ik ervaarde niks van. Ik voelde niks van. Ik hang alleen maar aan het woord. Zoals die man in het ghetto van Warschau. Die man die schreef op de muur. Ik geloof in de zon. Ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde. Ook als ik die niet voel. Ik geloof in God. Ook als hij zwijgt. Ik geloof in God, ook als hij zwijgt. Dat is geloof in het woord alleen. Dat is je vastklemmen aan het woord dat vlees en bloed werd, Jezus Christus. En weet je, weet je, laat dat je bemoedigen vandaag. Want zo en dan, vroeg of laat, ga je het dan ook zien. Kijk maar naar die man. Hij gaat, hij is onderweg met alleen dat gesproken woord van Jezus. Hij daalt af, maar kijk, daar komen zijn dienaren aanlopen. Op de weg tussen Cana en Capernaum en ze roepen die man toe: Uw kind leeft. Hij informeert nog even: wanneer is dat dan gebeurd? Het zevende uur, meneer? Gisteren, toen week het koortsvuur. Nou, en dan breekt het helemaal open. De vader zag dan in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft en hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. Zie je dat? Dat is het einde van de geloofsreis van deze man. Dus eerst had hij alleen het woord. Onderweg wordt het bevestigd en thuisgekomen blijkt het helemaal waar te zijn. De vader zag dan in. Staat in vers 53. En dat is zo'n typisch Johanneswoord. Inzien. Kennen. Begrijpen. Dus dat betekent het vuur van de liefde laait helemaal op. En de vlam van de genade brandt heviger dan ooit. Hij ziet het in. Ja zeg je wat ziet hij in? Dat Christus de levende is. Dat in de Heer Jezus het licht en het leven, deze wereld is binnengekomen. Hij beseft met wie hij van doen heeft. Nee, niet alleen hij, maar dat geloof van die man, dat werkt ook aanstekelijk, hè. Hij zelf, maar ook zijn hele huis. Dus zijn vrouw en zijn kleine jongen. Nou, hoe oud zou hij geweest zijn? Nou, het woord zegt, een jongetje, ja, van hooguit vier jaar, echt ouder is hij niet geweest. Hij gelooft ook. En zijn personeel. Ze geloven. Ze vertrouwen dat Christus het leven is. Die in mij en in mijn dood mij tot leven wekt. Dat Christus het licht is. Dat schijnt in mijn duisternis. Deze Jezus is namelijk onderweg. Om al mijn dood en al mijn duisternis weg te dragen tot op het hout van Golgotha. Om verhoogd te worden van de aarde. Zodat jij en ik ons levend zullen horen aan hem. Zodat jij en ik vanmorgen worden getrokken in zijn licht. Daar staat hij. Het leven en licht in persoon. Ja gemeente Doopouders en nu kom ik terug bij jullie. Want laat dit je dan bemoedigen. Hè? Juist als vader en moeder... Om je vandaag helemaal vast te klemmen aan Hem. Dat zal aanstekelijk werken, dat weet ik zeker. Dat zal aanstekelijk werken tot in het leven van je kind. Want het kan zijn dat je hier zit hè, of thuis en je verlangt zo naar inzicht, naar dat diepe kennen van Christus. En je denkt, hoe kom ik daar nou aan? Hoe krijg ik dat? Dan zou ik vanmorgen zeggen: Vertrouw op het woord. Geloof in het woord. Het geloof wat ook vandaag door de prediking van het woord en door de Heilige Geest wordt gewekt. Ik zat te lezen bij Kolbrugge. En in een vraag-en-antwoordvorm zegt hij het volgende: Er wordt er gevraagd: Hoe weet ik dat het heil voor mij geschied is? Hoe zal mij dat bekend worden gemaakt? Nou, zegt Koolbrugge, het is de geest die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Ja, wordt dan tegengeworpen, maar dat getuigenis dat vind ik niet in mezelf. Wel aan. Het heeft de Heer Jezus behaagd om wat te doen. Hij heeft water genomen en liet dat in de doop op ons hoofd sprengen naar zijn belofte. Ik zal rijnwater op u sprengen. En in, dat, in die daad van hem hebt u een teken en zegel. Hoewel u ziddet en beeft voor de duivel en de wereld. Nochtans door en in hem is u de nieuwe mens aangedaan. Ja, hij wordt weer tegengeworpen. Maar ik voel niks. Ach. Laat Gods woord toch waar blijven. Dat is het. Kruip weg in dat woord wat tot jou en je kind gesproken is in het uur van de doop. Laat Gods woord toch waar blijven. Bid aanhoudend samen met je kind. Dat de geest het geloof zal scheppen in het leven van jou en je kind. Ja, zegt iemand, dat klinkt allemaal mooi hoor. Geloof in het woord alleen zonder dat je het ziet maar ik wil gewoon zo graag iets zien net als die man want kijk die man die zag uiteindelijk wel dat zijn kind genezen was ik wil ook zo graag in mijn leven iets zien want ik bid mijn knieën stuk dat het goed komt met mijn kind dat het goed komt met mijn kleinkind maar ik zie het niet Gemeente, ik zit naast u, het kan zo stormen, het kan zo in ons leven door de vertwijfeling heen gaan, dat je met het woord van Jezus de nacht ingaat, net als die man, dat je met het woord van Jezus op reis bent zonder dat je iets ziet of ervaart. Maar gemeente, dan mag ik vanmorgen als een dienaar van God u tegemoet komen, en ik mag u in Gods naam zeggen: de Zoon leeft, het vlees geworden Woord, Jezus Christus zelf. Hij leeft, want voor allen die op zijn Woord hopen en in zijn Woord geloven, zullen er momenten zijn in het leven en komen. Dat je niet alleen gelooft, maar het ook inziet. Ik bedoel, momenten dat je ziet, hé, hey, het keert toch ten goede met mijn kind. Nooit gedacht. Hé, hey, mijn kind is genezen. Mijn geliefde wordt genezen van een ernstige ziekte. Dat gebeurt ook vandaag. Vandaag. Of dat, dat bepaalde zorgen van je worden weggenomen. Soms heel klein over dit of dat, over die en gene. Maar dat ze zomaar worden weggenomen. Ja gemeente, soms, soms breekt in ons leven de vreugde even helemaal door. De vreugde van het bruiloftsfeest dat op hand is. Maar ik moet vanmorgen wel eerlijk zijn. Want de ene zorg kan uit je leven worden weggenomen... En de andere zorg breekt alweer naar binnen. De geloofsreis is hier op aarde nooit ten einde. Nooit. Maar weet dit. De dag van het eeuwige leven komt. Voor allen die met zijn woord door de nacht heen gaan. En de dag van de eeuwige vreugde komt... Voor allen die in de oude kerk van Ede of thuis met dit woord vandaag gelovig verder op reis gaan. Omdat Jezus spreekt en zegt, ga heen, want ik leef en jij zult leven. Van hoeveel kan het vandaag dan gezegd worden? En hij zei, geloofde, geloofde en ging heen. Amen.